0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 18 de abril de 2022. Nós estamos aqui, pela graça de Deus, mais uma vez, de volta ao nosso estudo no livro de Oséias. Hoje nós vamos fazer uma leitura do penúltimo capítulo de Oséias, onde vemos que Deus continua apresentando os pecados da nação de Israel, em especial Deus mostra profunda tristeza e ira com relação à idolatria desenfreada de Israel. É impossível você ler o, o livro de Oséias sem lembrar do erro, do, do pecado grave que é a idolatria. Então a palavra de Deus ela deixa bem claro o que Deus fez a essa nação por conta dessa desobediência. Mas nós vamos ver também que existem algumas palavras do profeta que também foram usadas lá no Novo Testamento. Então você que gosta de ver paralelos entre o Antigo e o Novo Testamento, eu tenho certeza que isso vai chamar bastante a sua atenção, amém? Antes a gente começar a fazer o estudo de hoje... Eu quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo, clamando ao Senhor pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, pela nossa nação, pelas nações que ainda estão em guerra ou com rumores de guerra. Enfim, clamemos ao nosso Deus, amém? Obrigado, Jesus, porque Tu és sempre bom. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós queremos estar na Sua presença, Pai. Obrigado pelo Teu sacrifício, Jesus. Obrigado porque depois da Tua morte na cruz e ressurreição, todos os dias são especiais. Todos os dias nós temos a esperança de que em breve estaremos com o Senhor e passaremos a eternidade debaixo dos Teus cuidados e da Tua proteção. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Te apresento, Deus, nessa tarde, todos aqueles que nos ouvem, todas as famílias aqui representadas, que o Teu Espírito Santo agora visite cada uma dessas pessoas e que Ele fale de uma maneira poderosa a cada coração, Pai. E se existe alguém, meu Deus, que estava enredado, que estava sendo, meu Deus, levado pela idolatria, pelo pecado, em nome de Jesus nós oramos nessa tarde para que haja libertação, para que haja entendimento, que o entendimento venha de dentro para fora e que essa pessoa possa viver uma nova vida em ti, Jesus. Visita os enfermos nessa tarde, aqueles que estão, ó Deus, internados, em nome de Jesus, apressa a recuperação deles agora, em nome de Jesus, que eles possam receber a alta do hospital, e que não fique nenhuma sequela, Deus, dos processos cirúrgicos, dos tratamentos que eles fizeram, Pai. Visita aqueles que lutam contra o câncer, e em nome de Jesus nós repreendemos toda a ação do câncer, Nós declaramos em nome de Jesus, seja curado do teu câncer em nome de Jesus. Mas em especial, Deus, fala conosco, Pai. Nos ensina para que não venhamos a cometer o pecado de Israel. Nós te apresentamos a nossa tarde, o restante do nosso dia e te pedimos, Senhor, seja conosco, no nome de Jesus. Amém. Oséias capítulo 13. Para você que tem estudado conosco. Estamos agora no penúltimo capítulo do livro de Oséias e, como sempre, eu venho destacando alguns versículos chaves de cada capítulo. Eu sei que os os últimos capítulos de Oséias parecem ser repetitivos e, na verdade, isso possui um propósito é para mostrar que, de fato, aquilo estava incomodando o relacionamento dessas pessoas com Deus. E a leitura de hoje nós vamos fazer do verso 1 ao verso 16, que diz o seguinte. Quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Agora eles pecam cada vez mais. Com sua prata, fazem ídolos de metal para si. Imagens modeladas com muita inteligência. Todas elas, obras de artesãos. Dizem desse povo. Eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. Por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora, como palha que num redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, eles se orgulhavam e então me esqueciam. Por isso virei sobre eles como leão, como leopardo. Ficarei à espreita junto ao caminho. Como uma ursa de quem roubaram os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei. Como leão, eu os devorarei. Um animal selvagem os despedaçará. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. E agora, onde está o seu rei que havia de salvá-lo em em todas as suas cidades? E os oficiais que você pediu, dizendo, dá-me um rei e líderes. dei a você um rei na minha ira e o tirei na minha indignação. A culpa de Efraim foi anotada, seus pecados são mantidos em registro. Chegam-lhe dores como as de mulher em trabalho de parto, mas é uma criança insensata. Quando chega a hora, não sai do ventre que a abrigou. Eu os redimirei do poder da sepultura. Eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Não terei compaixão alguma. Embora Efraim floresça entre seus irmãos, um vento oriental virá da parte do Senhor. Soprando desde o deserto, sua fonte falhará. E seu poço secará. Todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. O povo de Samaria carregará sua culpa porque se rebelou contra seu Deus. Eles serão mortos à espada, seus pequeninos serão pisados e despedaçados, suas mulheres grávidas terão rasgado os seus ventres. É uma palavra muito forte, aonde Deus usa o profeta para falar de uma maneira muito dura e objetiva com Israel. E o contexto desse capítulo todo está em um Israel que não mudava que estava sendo culpada por adoração a ídolos, a um Deus estranho, um Deus chamado de Baal e por conta disso agora Israel começava a morrer a palavra de Deus deixa claro que o salário do pecado é a morte e no verso 2 ele diz assim Agora eles pecam cada vez mais. Com sua prata fazem ídolos de metal para si. Imagens modeladas com muita inteligência. Todas elas obras de artesãos. Você vê que a a idolatria de Israel chegou num ponto em que a coisa estava bem elaborada. Eles faziam imagens perfeitas. Obras de artesão. Não é diferente dos nossos dias. Os mesmos artesãos continuam trabalhando hoje, criando imagens para que os homens as adorem, sigam, peçam entendimento, peçam conselhos. Nós vivemos numa nação, e eu vou falar do Brasil, por exemplo, onde é comum até hoje cristãos irem após ídolos, seguirem ídolos. Mas nós precisamos estar atentos. Porque quando nós nos colocamos num caminho para andar com Deus, Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Deus não aceita que a gente use a nossa boca para louvá-Lo e também para pedir aos ídolos. Ele fala de um costume aqui no verso 2, eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos em forma de bezerro. Eu já vi diversas vezes vídeos, fotos pessoas cristãs beijando ídolos se prostrando diante de ídolos como se isso fosse algo aceito por Deus porque aqueles ídolos ali representam alguém que andou com Deus olha irmãos Deus deixa bem claro aqui para Israel como um alerta para as nossas vidas a idolatria é um pecado terrível e por conta disso Deus decreta que o povo de Efraim Seria como neblina da manhã, como orvalho que cedo evapora, como palha num redemoinho, como fumaça que sai pela chaminé. Deus estava dizendo que eles passariam em breve daquilo ali. E ainda mais, Deus no verso 4 diz, vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro salvador. Deus está deixando bem claro que apenas Ele tem o poder de salvar a humanidade. Ontem nós celebramos o domingo da ressurreição, onde o mundo cristão, o mundo ocidental, lembrou do sacrifício de Jesus. Mas não adianta apenas lembrar do sacrifício de Jesus se você não tomar uma atitude. Você não será salvo apenas por saber que um dia Jesus morreu para te salvar. Você será salvo quando você fizer uma aliança com Deus, mediante o sacrifício de Jesus. E essa aliança com Jesus... Ela requer uma coisa, se livre da idolatria. Israel tentou conciliar uma vida de idolatria com a vida com Deus. E aqui no livro de Oséias nós vemos qual foi o resultado disso. Dos versos 7 a 9, Deus fala sobre a sua promessa de destruir o quanto antes, Israel, da iminência da destruição. E eu sei que alguns podem até torcer o nariz ao ouvir isso pode até achar ruim mas a verdade é que em breve essa terra que nós vivemos sofrerá o julgamento do Senhor e aqueles que forem encontrados ainda vivendo no pecado infelizmente sentirão isso na pele e essa mensagem eu não falo ela porque eu quero te amedrontar não pelo contrário Eu quero mostrar para você que os os dias do julgamento estão próximos. E o que é que você tem feito para evitar isso? Olha o exemplo de Israel. Oséias várias vezes vinha pelo Espírito do Senhor e dizia ao povo, olha, Deus vai fazer como um leão, vai despedaçar vocês na beira da estrada, vai fazer como uma ursa que teve os seus filhotes roubados. Mas Israel continuava contra Deus. E como que Israel continuava contra Deus? Cega pela sua idolatria. Cega pelos seus pecados. Pensando que isso jamais aconteceria, como muitas pessoas hoje. E o intuito dessa mensagem não é porque Deus quer te destruir e quer que você esteja ciente que você vai vai ser levado nessa destruição. É porque Deus quer te resgatar. Deus não mandava o profeta Osés dizer isso apenas para ele se divertir assustando Israel. Mas ele queria que Israel mudasse antes que aquele dia fatídico chegasse. Quando você vê alguém dizendo assim olha, se você continuar eu vou lhe dar uma surra. Não é porque a pessoa quer bater, mas ele está querendo te dar tempo para que você se arrependa. Para que ele de fato não precise fazer isso. Nós já vimos algumas leituras onde Deus promete, olha, vou destruir, igual ele falou em Nínive. E na hora H, o povo se arrependeu e Deus vai lá e diz, olha, não vou fazer mais nada, porque vocês se arrependeram. Então Deus sempre está esperando o melhor. Mas no caso de Israel, eles continuavam pecando. Tem um verso aqui que é muito interessante, ele diz assim, no verso 10. E agora, onde está o seu rei que havia de salvá-lo em todas as suas cidades? E os oficiais que você pediu dizendo, dá-me um rei e líderes? Para você que talvez não conheça a história de Israel no Antigo Testamento, houve um tempo em que Israel era regida apenas por juízes, homens levantados por Deus para conduzir o povo. Mas Israel olhava para os povos ao, ao redor e via que todo mundo tinha um rei. E aí eles vieram diante de Deus. Ah, a gente quer um rei também. Nós não queremos apenas ser governados pelo Senhor. Imagine a afronta desse povo. Era Deus quem cuidava pessoalmente do povo de Israel, até o período de Juízes. Mas o povo vai e diz, não, nós queremos um rei. Nós queremos ser igual às outras nações. Nós queremos um rei para cuidar da gente. Como se Deus nunca tivesse cuidado deles. Aí eles diziam, nós queremos um rei, para que quando as nossas cidades estiverem em perigo, a gente tenha quem chamar como se Deus não estivesse fazendo isso ao longo de tantos anos na vida do povo de Israel mas eles pediram um rei eles afrontaram a Deus e é esse o perigo de trazendo para a vida de hoje quando nós queremos andar como as pessoas que estão aí fora no mundo sem Deus nós precisamos tomar muito cuidado com isso de querer imitar o mundo Israel queria imitar o mundo ao seu redor Se todos têm um rei, eu também tenho que ter um rei. E pagaram um alto preço por isso. Porque aquele rei não tinha sido escolhido segundo o coração de Deus. Mas segundo o coração do povo. E aí Deus responde, dei a vocês um rei na minha ira e o tirei na minha indignação. Deus removeu, em definitivo, o rei de Israel. Quando levou eles para o cativeiro da Síria. O primeiro rei que eles tiveram foi Saul, e só foi dado porque o povo insistiu. Era o rei que o povo queria, mas era o rei que representava a rejeição de Deus como o único e soberano rei daquele povo. E depois de muitos séculos de desobediência e de reis que não respeitaram ao Senhor, Deus cumpriu a sua palavra e tirou em definitivo aqueles reis de Israel. Outro verso que chama a atenção é o verso 14, que diz assim... Eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde está a morte, as suas pragas. Onde está a sepultura, a sua destruição. Eu tenho certeza que quando a gente ouve esse verso, a gente se lembra, eu já li isso em algum lugar. E com certeza, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 nos versos 54 ao 57 nós vemos essa leitura do verso 14 aonde Deus faz uma promessa de resgatar o povo da morte dizendo que nem a morte nem o inferno seriam capazes de segurar o seu povo e Deus os traria de volta e essa promessa ela se cumpriu parcialmente na volta do cativeiro quando Israel voltou do cativeiro e depois, num sentido mais amplo, na vinda de Jesus para nos salvar. Mas ainda haverá um, um cumprimento pleno dessa profecia... Quando Deus ressuscitar os mortos no último dia. Quer ver a leitura do texto, lá no Novo Testamento? 1 Coríntios 15 diz assim... Versos 54, 57... Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade E o que é mortal de imortalidade... Então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Que palavra é essa? A palavra dita pelo profeta Oséias lá no passado. A palavra é essa que nós estamos relendo hoje. E relembrando. Quando chegar o dia em que formos ressuscitados, que recebermos o nosso corpo incorruptível e imortal, essa promessa feita através do profeta Oséias por Deus vai se cumprir literalmente para todo o povo de Deus. E aí no verso 55 diz assim, Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus está afirmando ao profeta, Que chegaria um dia em que a morte não teria mais poder sobre as nossas vidas. E nós, os que já entregamos as as nossas vidas a Jesus, já estamos debaixo dessa promessa. E se nós não formos arrebatados na nossa geração, um dia nós partiremos. Mas ressuscitaremos e a morte não terá mais poder sobre as nossas vidas. O inferno não terá poder. O pecado não terá poder, porque o que Deus prometeu, ele cumpre. Infelizmente para o povo de Samaria, daquela época, eles não deram atenção à palavra de Deus. E eles foram mortos à espada, pisados, despedaçados. Realmente eles sofreram muito mas todo o sofrimento deles foi em decorrência dos seus próprios atos, das suas escolhas erradas. É por isso que nós precisamos prestar muita atenção nas escolhas que estamos fazendo. Cuidado em quem você se espelha. Preste atenção naquilo que você está seguindo. Será que vem de Deus? Ou será que você está imitando os povos ao redor de você? É tempo de vivermos em santidade. A palavra santidade significa separação. Separação do mundo, ou seja, separação dessa decadência moral. Dessa decadência da sociedade, dos valores e dos princípios morais. Israel não prestou atenção a isso e pagou um alto preço. Mas hoje o Senhor fala comigo e com você, nos mostrando os erros daquele povo no passado, para que a gente não cometa os mesmos erros na nossa era. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.